0: A amiga, amigo do canal Arquétipo Mania Podcast, eu sou Cláudio César. Quero cumprimentá-los e, e dizer para todos: sejam bem-vindos nessa casa, nessa humilde, porém deliciosa casa do Arquétipo Mania. Sejam, sejam muito bem-vindos aqui. Eu hoje, gente, acordei, eu acho que eu tô, hoje, sem querer, eu estou vivenciando, ou procuro vivenciar, o arquétipo do sábio. Acordei assim, tranquilo, zen, maravilha, sossegado, pensando em coisas edificantes. Aí me veio na cabeça, imediatamente, o, um dos sábios que eu mais, lógico, que eu mais aprecio como arquétipo que é o Hermes Trimegisto, quem sou eu pra... Mas a gente tem que pensar, tem que tentar vivenciar um arquétipo desse tipo, que é pura sabedoria, claro, claro, tem que entender que dentro das minhas possibilidades e probabilidades num universo de infinitas possibilidades, claro, eu não vou, mas você tem que subir, tentar subir, e nada com um arquétipo igual a esse que te dá simplesmente legou para a humanidade as sete leis universais. Eu só isso, mais nada. Eu tô acostumado a escrever bilhetinho, o cara mandou só as sete leis universais. Né? É simples assim, para quem não sabe, trimegistros, o tri, é de três vezes sábio, ele era considerado assim, ele deve ter vivido mais ou menos, cal, calcula-se, calcula mas ninguém tem certeza, mais ou menos há seis mil anos atrás, muito provavelmente no Egito, e o cara é diferenciado, né? Um dos mensageiros que veio nesse planeta aqui para tentar acordar as formiguinhas, né? Tentar, tentar mostrar caminho para quem sempre andava no descaminho, né? Esse cara que hoje... Aí hoje eu acordei lembrei muito dele. Eu, eu adoro o arquétipo do sábio, do Hermes né? Eu até tenho. Às vezes eu ponho no celular, acho muito legal me dá uma paz muito boa e me dá sempre uma acordada. Vamos pensar, vamos raciocinar. E eu estava falando hoje, né, por isso que eu estou tô até, tô até rindo, eu estava falando hoje com meu filho Caçula, e entre vários assuntos que a gente estava conversando, tem, claro, não é conflito de briga, mas tem um conflito de gerações, até a metade da minha idade. Eu tenho que entendê-lo. É... O referencial dele e procuro que ele entenda o meu. É muito mais fácil eu entender o que ele pensa do que ele entender o que eu sinto. É muito mais fácil, porque eu já passei por aquela fase e ele ainda não. Eu quando eu tinha 30 anos, eu nem imaginava quando eu fosse chegar, nem as 40, quanto mais aos 50, 60, eu não imaginava. Eu imaginava aquilo num negócio tão... E é tão rápido, né gente? Tão bacana isso. E todos nós, de alguma forma, principalmente quem já entrou no Zenta, né? 40, 50, 60, 70, 80, e vai embora. Você vê tanto jovem e tanto velho nessa, nessa. É realmente isso, é tanto jovem e tanto velho. Porque você vê muito velho, novinho. Eu conheço velhos de 20 e poucos anos. Velho. A mente velha, a pessoa azeda, a pessoa já passada, não é uma uva, é uma passa. Você vê, é a mentalidade, é o universo que essa criatura vive. E você, vive, e você vê, muitos, é, muitas pessoas de muito mais idade... Muito mais idade do que eu tenho, eu tenho 61 anos, esse ano eu fiz 61, eu, eu, eu vejo gente muito mais velha do que eu, ou da minha faixa, e jovem, mais jovem, não quer dizer que amanhã eu vou, vou comprar uma baby look, uma camiseta baby look e vou, vou ficar andando igual garoto de 20 anos, não, não é isso, é a mentalidade, é a ação, é a maneira de pensar. Eu hoje, vocês podem acreditar ou não, é, é, eu me sinto, eu me sinto, com 61 anos, eu me sinto muito mais novo do quando, com certeza, quando eu tinha 50. Isso eu garanto para vocês que eu sou muito mais jovem, porque minha cabeça entrou numa sintonia que com 50 eu estava em crise, não por ter 50. Igual eu já contei no início da jornada, que eu estava entrando no processo de caos. Então... Eu hoje me sinto muito melhor do que quando eu tinha 50. Isso eu não tenho dúvida. Isso aí para mim é... é raso, é, é... é límpido. Essa... Eu ouso dizer que eu, na minha cabeça, eu estou na frequência talvez quando eu tinha 40, 20 anos atrás. Não que... Gente, não é nada vigor físico, não é, não é só, sabe, eu estou falando coisa muito mais abrangente. A minha cabeça hoje, eu tenho muito mais planos do que eu tinha antes. Eu acho que é isso que é o diferencial da coisa. Se você não tiver plano, se você só pensar no que você viveu, ah, na minha época... Aí eu, eu sacaneio muito o pessoal mais jovem, os filhos, por exemplo, os amigos dos filhos e tal. Pessoal, a garotada, eu sacaneio nesse ponto. Eu falo, não, porque na minha época a música era outra. Na minha época, eu não vou comparar. Eu vivi a época de, de Beatles, de Rolling Stones, de Led Zeppelin. De, eu não, porra, você tem... É, na MPB que eu sempre adoro Não, e eu peguei Bossa Nova, gente Eu era Eu era eu era. Nossa Eu era, eu era fã de carteirinha De Vinícius De, de Carlinhos Lira de, de, de Tom Jobim Eu vendi tudo isso Pô, que bagagem legal, né? Que coisa bacana Então a gente tinha que Vamos tirar isso Claro que na época também gravava se muita merda, muita porcaria, mas comparando com hoje, eu não, não quero nem comparar, porque só quem tiver uma faixa de idade igual a minha vai conseguir comparar. O jovem não vai conseguir comparar porque ele não tem parâmetro. Mesmo ele ouvindo, ele não vai conseguir entrar no contexto. Então ele não vai entender, por exemplo, quando um, um Chico Buarque e um Tojobi Fazem no festival de canção Sabiá O cara hoje vai entender aquilo Uma música homenageando o passarinho Sabiá E não é Era música que tinha contexto político, inclusive Político Sensacional, uma coisa maravilhosa Uma pessoa dessa não vai conseguir entender um Gonzaguinha Um Gonzaguinha hoje é outro contexto <risos> Sabe? É... o jovem hoje não vai conseguir entender isso que a gente viveu. Então, quando eu, eu, eu sempre brinco, eu falo assim, eu, eu sempre uso esse arquétipo né, de brincadeira, eu falo assim, sabe de nada inocente? Quantos episódios, eu, eu sempre falo isso, eu tenho essa mania. O sabe de, no, o sabe de nada inocente, inocente é, no contexto disso, então, um monte de coisa tá que eu vivi, que eu passei por uma experiência que a pessoa que eu estou comentando não passou, então não vai entender aonde que vai chegar aquilo, aquilo que é, por isso que é bonita a história, e por isso que arquétipo tem tudo a ver com história, porque tudo que é criado é um arquétipo. Então, se tudo que é criado, se a gente gosta de história, gosta de entender tudo que aconteceu, imaginar, por enquanto imaginar, a hora que evoluir para valer viver, o que vai acontecer, pronto. Você está num universo arquetípico, você está no universo da história, você tem que saber entender o contexto de cada coisa. Então hoje eu tenho uma idade que eu vivi determinadas experiências na minha vida. Vamos aproveitar tudo de bom que eu vivi, vivi um monte de coisa que eu não vi não por opção minha, por, pelo meu livre-arbítrio que eu tenho hoje. Não repetiria os erros, claro. Aí é evolução. Mas, na, mas não me arrependo, porque na época eu não entendi, o meu entendimento era outro. A minha pegada era outra. Então você tem que ter... Ah, ah, eu acho que você se situar é isso. Então por isso que... Sabe, nesse ponto eu me sinto muito feliz, Eu é engraçado, né? aí as pessoas às vezes até assustam, eu vejo, às vezes a minha alegria incomoda pessoas que não têm essa alegria, mas eu não tenho alegria porque eu sou melhor que ninguém não, é porque eu tenho duas opções na vida gente, nós temos duas opções, ou ser triste ou ser alegre, eu quero ser alegre, você quer ser triste? Seja triste. Eu tenho duas opções. Ou eu vou viver como esse arquétipo negativo que tem a sociedade do velho, ou você vai viver pelo arquétipo positivo do bom experiente ou do jovem de muita idade. <risos> Vamos chamar assim. Eu estou na segunda opção. Eu não vou é questão de opção, você, você escolhe, tem uma rua por aqui e outra rua por ali, eu não estou dizendo, agora, uma coisa que eu fico chateado assim, não critico, quem sou eu para julgar, eu não vou julgar, mas só se a pessoa for muito chegada a mim, aí eu vou ter a liberdade de, de, de falar, pô, não é saco, é quando você pega uma pessoa de mais idade e fala, não, quando eu tinha tantos anos, uma vez eu conheci uma moça, uma moça, uma pessoa que falou não, porque quando eu tinha 20 anos, a mulher falando, eu era uma gatinha, eu era, eu falei, putz, aí eu comecei, eu era uma uva, aí eu comecei a enxergar na cara dela que ela passa, porque ela estava passando isso para mim, eu era, eu era isso, eu era aquilo, eu era... Gente, eu sou careca, eu tinha cabelo Porra, então eu vou querer ter cabelo agora Porque eu tinha quando eu tinha 20 anos Cabelo caiu E daí? Eu adoro Ó, Deixa eu falar que senão vai parecer vaidade Vai parecer... Eu adoro do jeito que eu sou Tem um monte de coisas Que eu tenho que, que, eu tenho que, 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 que corrigir Claro Eu tô num processo de Evolução. Eu não posso tirar isso do meu propósito. Eu tenho que evoluir. Agora, eu não posso negar. Então, eu não posso negar. A minha realidade, a minha realidade é que eu tenho uma idade X e estou contente com o que eu estou vivenciando isso. Então, a partir desse momento, eu só não estou vivenciando... O arquétipo que a maioria da humanidade contaminada vivencia si, é para quem passou, digamos, dos 50 ou dos 60. Eu não tô nessa. Se as pessoas tiverem, problema de quem tiver. Eu vou brigar? Eu, hein? Tô nem aí não. Isso é problema de cada um. É simples. Por isso que eu, sabe? Por isso que eu vou, que eu vou botar Uh, uh, o título uh, em homenagem ao Pablo Neruda Por sinal, um livro que eu li na minha época Que tinha que ler Eu fiz tudo Eu graças a Deus nesse ponto sou muito grato Eu fiz as coisas no momento Na época era moda ler Pablo Neruda Era até uma forma de ler esquerda no meio, Na época da ditadura e tal Eu li Pablo Neruda Agora me vem na cabeça. Eu vivenciei a época que o Chico lançou aquela música maravilhosa com o Franz Heim trocando em miúdos. Devolvo Neruda que você nunca... Como é que é? Devolvo Neruda que você nunca leu. Esqueceu de entregar. Agora esqueci a letra. Passou uma moto aqui, mal educada, aqui, esqueci a letra. Mas nessa, nessa música fala isso. Devolvo Neruda. Eu li o Neruda, Confesso que Vivi, maravilhoso romance, muito bom. Quero botar o título desse, desse episódio, Confesso que Vivi. Tudo isso eu estou falando porque eu fiquei batendo papo com meu filho de 30 anos e, e rindo, <risos> sacaneando ele, porque sabe de nada, inocente. O que eu estava contando, ele sabe de muita coisa, ele é muito inteligente, nossa, um monte de coisa... Eu com 30 anos não tinha um terço da capacidade intelectual dele para um monte de coisa. Mas em termos de experiência só quem vive. Por isso que o nosso grande mestre Jesus sempre falou viva, viva. Você tem que viver. Eu posso ler um milhão de livros, gente. Tem uma biblioteca de um milhão de exemplares diferentes. Não adianta só ler, claro que eu tenho que ler, claro que isso é conhecimento, eu tenho que viver, eu tenho que vivenciar, eu tenho que experimentar, eu tenho que conhecer novos caminhos. Isso é que o universo dá dica para a gente, a gente tem que entender. Faz parte do fluxo universal, faz parte da vibração universal faz parte do ritmo universal, olha as leis, faz parte do caos que pode ser negativo e pode ser maravilhoso se a pessoa souber surfar nessa onda, você tem que saber surfar na onda, a vida é isso, a vida é uma onda, se você não souber surfar na onda, antigamente falava que você tem que saber dançar conforme a música, mesma coisa. Você tem que saber dançar conforme a música, eu não vou dançar tango, eu adoro dança. tango não, que eu não sei dançar, queria aprender, mas não consigo, é... eu, eu não vou dançar tango se o conjunto estiver trocando samba, não tem nada a ver, isso vale para tudo na vida, então eu não vou vivenciar a fase que eu estou hoje na vida, de outra maneira, se eu, se eu falar assim, não, eu vou mentalizar, eu sou o Cláudio que quando tinha 20 ou 30 anos, eu sou uma besta, eu vou estar fazendo uma coisa completamente diferente. Eu, eu, eu vou ser fake em tudo, eu vou ser fake em tudo, não vai ser... É, uma vez eu, eu conheci uma pessoa linda, 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 linda. Uma idade mais avançada do que eu tenho hoje, a pessoa continuava linda. Continua, porque eu perdi o contato já tem um bom tempo. Essa pessoa é linda. Não passava é, nenhum tipo de, 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 de produto aí, essas coisas que passam. Rejuven... Não, era a cabeça da pessoa. A pessoa estava numa evolução mental, uma coisa de consciência. Gente, sem nenhuma conotação, não estava, não estava paquerando, não estava nada disso não, mas eu falei, como você é bonita. Que coisa linda. E a pessoa era linda. O olhar da pessoa, porque o, 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 o olho tem um espírito lá dentro. No olhar, você vê tudo. Quando a pessoa... Eu posso passar qualquer, sei lá, um, qualquer creme, qualquer coisa. Não, porque você tem ruga, você tem... E daí, cara? Se o meu olhar ficar um olhar de velho, um olhar sem esperança, sem vida, sem libido no olhar, a força universal da libido, que é da determinação... Te dá garra, te dá é, vontade de fazer as coisas, propósito na sua vida. O dia que eu perder isso, aí eu vou me sentir um velho. Eu vou olhar para o espelho e vou falar, nossa, que cara velho. E há 10 anos atrás, gente, quando eu entrei no caos, eu, quantas vezes eu olhei no espelho e me senti muito velho. Muito velho. Eu me sentia velho. Eu me sentia... Entendeu? Me deu vontade de falar isso com vocês hoje. Isso é importante. Tem muita gente que está passando nessa fase. E nessa fase que a gente fica... Porque nessa fase, agora, não a fase de idade, mas a fase que nós estamos passando no momento do planeta, é a fase de ficar mais só, ter menos contato social... É, preservando, não sei se a palavra é essa, é, restringindo o contato com outras pessoas. Então é o um momento, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que é o um momento seguinte da gente aproveitar para conhecer a pessoa que a gente mais tem que conhecer, que é a gente mesmo. Muito um prazer, Cláudio. Olha no espelho, ou fecha o olho, imagina uma conversa com você mesmo. Quem diz cara? Né? Quem diz cara? Quem que... O que, que ele tá vivendo? O que, que ele tá sentindo? E, e por aí vai. Isso é uma maneira de você se acordar, cara. E tem muita gente que hoje tem medo de fazer isso, porque não trabalhou antes o que tinha que ser trabalhado, os traumas, as sombras, as coisas, e aí tem medo de enxergar o que está no espelho, retrato de Andei, só isso, engraçado, né, aí você... Aí você fala assim... Pô, o que esse cara... Eu tava imaginando um cara tão bonito... Agora eu tô vendo realmente no espelho... Não é um quadro, não... Eu tô vendo... Tô me vendo... Aí no livro ele fez o que fez... Que coisa, né? É hora da gente... Cara... Confesso que viveu... vivi tanta coisa boa... Pessoa que tem... Já passou 200 eu garanto que viveu experiências. Vamos aproveitar o que é bom, vamos lembrar o que é bom. Ah, isso é que é legal. Então eu vou lembrar das coisas boas. Teve coisas ruins na minha vida? Claro que teve um monte de coisas que eu simplesmente... Eu não digo deletar, porque o deletar pode, pode ter uma conotação de fuga. Não eu não vou deletar, isso fez parte da minha vida, um monte de experiências negativas que eu tive, que eu fui protagonista ou não, não interessa, que eu vivi, tá. Eu não vou focar nessas experiências, eu não vou me lembrar dessas experiências, eu vou lembrar de tudo de bom que eu vivi em determinado período dessa existência. Nessa existência eu tô com essa idade, tá. Então nessa existência eu quero lembrar. Aí eu sacanei, meu filho. Música? Porra. Não vou nem começar a conversar com você. Não vou nem falar de música. Isso, isso aí é sacanagem. Isso aí é, é, é o 7 a 1 da Alemanha. Eu não vou. Isso é goleada. Não vou, não vou comentar. Eu vivi música. Eu vivi. Hoje falam na Night aí, essa música eletrônica. Tá, respeito, eu não consigo. Eu acho que é uma vibração tão densa, tão. Tudo bem. Cara, eu vivi papagaios. Eu vivi. Eu vivi discoteca. Pô, para com isso. Dancing days. Então, é pra falar da Night? Eu vivi isso. É para falar da música, MPB, citei. Porra, sabe? Não... Então vamos tirar isso como coisa. experiência legal. Aí eu lembro, não com saudosismo, gente. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Eu lembro o seguinte: com gratidão. Eu vivi. Isso é gratidão, não é saudosismo. Eu não vou querer que volte aquela época. Claro que não, não tem nada a ver. Se voltar aquela época, não sou eu que vou vivenciar. Porque aí eu vou estar fora de foco, vou estar fora de... <risos> Entenderam o que eu quero passar? É para você se situar. Só que eu vivi. Que coisa boa. Então eu vou... Quando alguém fala em política comigo, eu enxergo toda a experiência que eu tenho na minha vida, desde a de trás. Então, o meu, a minha percepção, a minha análise da coisa é completamente diferente da maioria é, que se vê hoje a maioria que não tem uma experiência determinada. As pessoas não enxergam, e eu enxergo. Então, quando eu falo, ah, eu vivi isso, eu vivi a criação disso, eu vivi a ascensão daquilo, eu vivi... Eu vivi. Direta já, eu fui para rua. Eu tinha camiseta, não me venha com indiretas. Botei isso na camiseta, no peito, eu fui para rua. Um monte de, de sonhos aquela juventude viveu, depois teve pesadelos, depois teve. Eu vivi. Eu vou deletar isso? Não é a mais, claro que não. Isso é um tesouro que eu tenho. Eu vou deixar pra lá. Não é nem a palavra, eu tinha falado antes: esquecer, esquecer tá errado, porque tudo que eu. For, se eu falar com você, esqueça de pensar em maçã. Na hora você vai pensar na maçã, claro. Então não é esquecer. Deixa para lá, deixa para lá. Eu vou deixar para lá o que eu não quero repetir que eu vivi. Muita coisa não foi legal. Hoje me deu vontade de falar isso com vocês, porque eu imagino que ouvindo Deve ter gente jovem, deve ter gente de meia idade, deve ter gente mais madura, deve ter. O jovem pode entender isso, não é como lição, meu Deus, pelo amor de Deus, quem sou eu para ensinar alguma coisa, eu não ensino nada. Mas eu dou uma informação, a pessoa digere da maneira e do momento que ela estiver vivendo. E, e assim vai nas faixas etárias. Quem tiver, por exemplo... Na faixa que eu estou Eu estou fazendo essa, esse convite Para a gente pensar sobre isso Aí de repente A pessoa é, Às vezes Está tá triste por causa disso Nossa, minha vida passou É, é, é o arquétipo da Carolina né, Daquela música do Chico Buarque A vida passou na janela Só Carolina, Carolina não viu Não A vida não passou a vida não, sabe, a gente tem que viver. Você não viveu determinados momentos, tá legal, por algum motivo você não pôde vivenciar aquilo, não quis, o que for. Viva o seu momento agora. Agora não perca. Não perca a vontade. Se você perder a vontade, através da vontade você pode chegar à determinação. Ao Aí você vai acendendo Você vai acendendo Você tem que ter vontade Eu não posso passar essa vontade pra você Se você Tiver a vontade De viver só o passado É isso que você vai viver Aí é triste Não tem nada a ver Aí você fica melancólico Melancólica Você só vai pensar nas coisas E geralmente Vem aquele lixo mental, né? Ai, porque fulana, fulano. Gente, não é por aí. Pensa, sente. Viva, viva, viva. Vivencie. O momento hoje é outro. Então, é, descuba, descubra as possibilidades desse momento. que você precisa de viver, que você quer viver, que você quer... Pronto, você vai entrar numa... Esquece qualquer paradigma que você tinha, que você... Tente, tente ser novo. Quando eu falo novo, não é novo na faixa etária. Novo, pensar caminho novo, coisa nova... Coisa que eu nunca pensei. Eu ia daqui para a padaria seguindo aquela rua. Agora eu vou andar pela outra rua ali. Porque eu quero ver. Aqui eu já decorei até o que, que tem. Eu quero conhecer. Faça isso. Experimente. Se desafie. A gente tem que, que entrar nisso. Isso serve não é só para quem tem a minha idade de 60 anos, não. É para quem tem 15 ou 20 e tá nessa matrix que a ideia dela é apagar a galera. É deixar a galera, sabe, naquele, naquele estado quase mórbido. Quase. É deixar aquela letargia nas pessoas e as pessoas se acostumam com isso. Não, viva! Então eu adoro que eu vivi uma época, por algum motivo por algum motivo, das eras que o planeta passa e tal. É uma era conturbada, teve Vietnã. Meu pai viveu a Segunda Guerra, eu vivi Vietnã, vivi invasão do Iraque, vivi um monte de coisa. É outra coisa, na parte de guerras, de, de conflitos, aqueles conflitos no Oriente Médio, aquelas... eu vivi. Então, hoje, quando eu ouço falar em Oriente Médio, eu, eu já lembro desde de 67, então, o meu enfoque é completamente diferente do que as informações que as pessoas passam para mim, ou que a mídia quer passar para mim, porque eu já vi. Eu já vi. Tentam passar um presentinho embalado, pronto, não cola para mim, porque eu já sei o que tem dentro da caixinha. Então, isso é o bom da pessoa experimentar. Então, uma, uma virtude não são muitas, mas uma virtude que eu sempre tive na vida é que eu sempre fui forçador, eu sempre, eu sempre vivi, eu sempre curioso curioso, às vezes você se dá bem, às vezes você se dá mal, mas você tenta, faça, viva, isso é uma mensagem, é, não é de otimismo, de, não, é, é Apesar que pode parecer até, mas que tomara que seja, mas não é para isso. É para. Acorda, gente. Acorda. Tem muita vida pela frente. Nós estamos passando um momento difícil. Acredite numa coisa. Se você está nesse canal, você tem certos. Hum, você tem certas crenças, igual a maioria tem, que nós temos. Então nós acreditamos. Estamos na parte espiritual, de outras dimensões e várias coisas. Então, eu posso dizer, se nós estamos vivendo nessa época, nós pedimos ou fomos convocados para viver essa época. A grande maioria pediu. Então, não vamos nos queixar. Está passando perrengue? Tente olhar o copo na metade para cheio. Não vamos reclamar, não vamos dizer. Eu sei, eu reclamo também. Eu, 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 eu reclamo quando eu vejo, por exemplo, e às vezes eu até falo muito, eu quero parar com isso, é, me dá uma certa... É, não é, aí já deixa de ser rebeldia, passa a ser revolta. Quando eu falo da Matrix, do que estão fazendo hoje, a gente fica puto. Eu não posso fazer isso. Está errado, porque eu estou passando um conceito eu estou usando num canal que fala de coisas elevadas Para passar um conceito que não é legal Eu não quero isso Então eu vou tentar ser o mais é, imparcial possível nesse ponto Mas nós temos que, sabe? Nós temos que entender o que, que nós estamos vivendo Vamos entender isso E a gente começa a entender o que está vivendo Nos entendendo Aí nos entendendo é um exercício também. Aí nós vamos nos aceitar. Nos aceitando, nós vamos aumentar nossa autoestima. Entendo? E por aí vai. É um degrau atrás de outro. Vai subindo. Quando você vê... Cara, você está de bem com a vida. Isso, para mim, chama felicidade. É... Cada um tem um conceito. Se eu estou de bem com a vida... Se eu tô de bem com a chuva ou com o sol, com o frio ou com o calor, não, aí eu seria mentiroso também, hipócrita. Eu tenho uma bronca de frio, eu, eu sei lá, eu sou meio.. Desculpa, mas, mas eu entendo o frio, que tem que ter o frio e o calor. <risos> Sabe? Aí você tá na boa. Eu entendo que tem que ter uma hora determinada coisa e outra hora outra coisa tem que acontecer. Aí você. Isso você não está você não está sendo apático, nem não, muito pelo contrário. Você vai entender, você vai relaxar e vai ver que tudo tem seu lugar no universo. E tudo acontece porque tem que acontecer. O grande barato do negócio é você entender. Entender isso e vivenciar dentro dessa, desse conceito. Aí você não sofre. Aí você abandona desejos, você abandona o, o ego, só deixa aquele restinho que tem que ficar não a parte negativa para te levar para outro caminho. Você vai entender tudo. Aí você vai crescer, você vai se acender. Ascensão de consciência, ascensão espiritual, pronto. Aí você vai ser co-criador, você vai ser tudo. O palavrinha é que eu tenho uma implicância co-criador. Nossa, sei lá, acho eu entendo perfeito a mesma mas co-criador. Sei lá, é igual colapso da função de onda. Manifestação, é muito mais simples. Pronto, eu manifesto aquilo ali. Tudo a mesma coisa, sei lá Eu sou meio implicante para essas coisas Eu acho que, que, que o verbo é muito importante A comunicação é muito importante A gente tem que Às vezes o simples Tá o belo Então pá Colapso da função de onda Porra, manifesta Você encontrou uma onda com a outra entrou em sintonia, acabou, tá resolvido Surfa na onda, pronto É o colapso da função de onda só para ficar mais fácil. Tem muita gente também, eu acho que isso é muito importante, que tem muita gente, por exemplo, está completamente dormindo na Matrix e quando começa a estudar isso, toma até um susto na parte da linguística da coisa, porque às vezes até assusta, que é um negócio meio... Por isso que eu, eu acho que quanto mais simples, melhor. Claro, vai ter horas que não tem jeito de ser tão simples assim. né? Mas é isso aí gente Eu queria passar isso para vocês Queria passar Isso vale para qualquer idade Vamos viver O momento de hoje Com a bagagem de ontem E com a certeza do amanhã Qual é a certeza do amanhã? Certeza que eu vou ser Cada dia mais feliz Amanhã Eu vou ser mais feliz do que eu sou hoje Sabe o que me dá essa certeza? Não sou eu não, não é o Claudinho bobo aqui não. É minha centelha. Desde o momento que eu tenho a certeza que eu tenho que ter a conexão com o pai. Pronto, acabou. Se ele sustenta tudo, captou? Um beijo para todos vocês. A minha centelha manda um beijo, um abraço, um carinho para a sua centelha. Fiquem com Deus. Namastê.